2: Peggy18
1: El modo foto El modo foto da muchísimo juego eh, Tal es así que Muchos de los juegos que ahora mismo son de mundo abierto te, permite, te, te permiten hacer eh, for, tomar fotografías en cualquier momento de, de cualquier escenario, de escenas, eh, a veces con efectos o con pegatinas, como las, los stickers de estos de, de, del Instagram o del TikTok y todo esto, pegatinas, eh, efectos, eh, zooms, a veces te dejan, te dejan elegir los ángulos de todo tipo, los más locos, los focos de iluminación también, aunque esos ya son los más elaborados. Y es una manera de implicar a la comunidad gamer de, de de un juego porque los lo que son las compañías saben muy bien dónde dónde tienen el público y cada cierto tiempo, algunos juegos como el Fallout 76 o el Cyberpunk, lo que hacen es eh, organizar concursos eh, en torno a ese modo foto. Y es una experiencia, la verdad, que se le saca mucho jugo y como jugador, pues es un extra, como los extras de los DVDs de antiguamente. Bueno, antiguamente ya.
2: Bueno, pues es viernes. En los viernes ya sabéis que abrimos un capítulo, abrimos un paréntesis para hablar del de mundo de los nuevos, de los, este nuevo forma de entretenimiento, los videojuegos, que ya está acaparando un sector industrial <risa> gigantesco, enorme. He a conversar con Alberto Venegas. Alberto Venegas, muy buenos días.
3: Hola, Fernando, ¿qué tal?
2: De algo que es que me ha encantado, hizo Alberto un hilo de en Twitter, que lo he retuiteado y lo he comentado, así que algunos de vosotros, algunos de los oyentes ya sabéis cuál es, porque porque lo he comentado, me gusta mucho, que es la figura del fotógrafo virtual profesional. Resulta que la mayor parte de los videojuegos tienen un modo, que es el modo foto, que puedes capturar alguna de las escenas. Y hay verdaderos genios eligiendo el encuadre, eligiendo eh, el, el enfoque de las fotografías, y hacen fotografía de eso, de situaciones de videojuegos. Pero claro, yo pensaba que esto era pues algo más dedicado a los aficionados, que a los que nos gusta un poco la fotografía y a los que nos gustan los videojuegos, pues bueno, hacías alguna alguna captura del juego que estabas jugando. Pero es que hay auténticos profesionales de esto, ¿no?
3: Sí, sí, hay incluso artistas ¿no? como Leo Saint o Duncan Harris que se ganan la vida fotografiando, fotografiando sus propias partidas en los videojuegos. Incluso algunos de ellos, bueno, pues venden sus imágenes y los han contratado las propias empresas tecnológicas o las empresas de, de videojuegos para que hagan capturas de pantalla, para que hagan fotografías virtuales en sus juegos y las comparten en redes sociales como una forma más de promoción. Pero es que ahí llega llega aún más la cosa porque hay realmente un casi un submundo relacionado con esto en que ya no solo se comparten las imágenes del, del videojuego, sino que incluso hay artistas que están dándole la vuelta a estas a estas fotografías y están haciendo verdaderas curiosidades, como por ejemplo, bueno, pues Alan Butler, que están haciendo en GTA V fotoperiodismo, re, representando, capturando la pobreza y la marginalidad de la ciudad de, de que aparece en Rockstar y lo está exhibiendo en, en museos y galerías de arte.
2: Es una auténtica pasada, porque vi una selección de las fotos que publicaste en ese hilo de Twitter, que lo voy a, lo voy a retuitear para que lo veáis los oyentes, porque son verdaderos genios del encuadre y de, la, y de la imagen. A ver, para que lo entienda, la gente que nunca juega, los videojuegos cada vez tienen estéticas con imágenes cada vez más sofisticadas, algunos parecen verdaderas películas. Y entonces estos fotógrafos virtuales son gente que juega, pero que busca el momento y en la escenografía del videojuego selecciona esos fotogramas, esas imágenes que son más estéticas y entonces hay algunos, por ejemplo, hablabas de Leo Sang, un fotógrafo virtual profesional cuenta con el apoyo de algunas empresas que hacen posible su trabajo y por ejemplo, fotografía algunas de las imágenes que tú has elegido, eh, parece el fotógrafo de conflictos juega videojuegos de guerra, por ejemplo y algunas de las imágenes que fotografía bueno, son absolutamente impresionantes, son espectaculares. O sea, como espera la captura? No sé, un tanque explotando, pero todo esto con un encuadre fascinante o, o un tanque abandonado en las arenas del desierto y entonces todo esto que podría pasar por la, en fin, por el ojo de un fotógrafo convencional de conflictos, ¿no?
3: Por supuesto, de hecho muchos muchos de ellos son, eh, son fotógrafos que, que, han, que se han movido desde bueno desde el mundo real al virtual, pero han, han trabajado como fotógrafos. Y es cierto que los videojuegos desde la generación anterior han ido implementando cada vez más mecánicas y herramientas para hacer fotografías porque ya no es solo hacer la captura sino que por ejemplo videojuegos como Red Dead Redemption 2 pues puedes modificar el contraste, la luz, el brillo la perspectiva, la, el encuadre como bien has dicho que es libre y puedes ponerlo como te dé realmente la gana, la profundidad de campo, incluso hay juegos que juegan con el balance de blanco y que realmente han, han incorporado verdaderas cámaras fotográficas dentro de los juegos para que los jugadores pues tengan ahí un, un incentivo más para jugar y de hecho hay muchos juegos que, que han hecho un esfuerzo mayúsculo en presentar modos fotos realmente atractivos como este último que está ambientado en el Japón del siglo IX y que le han dado algunos premios pues básicamente en de entrevistas sus responsables afirmaban que ellos habían presentado el modo foto como uno de los elementos claves de su juego, es decir, permitir que ya no solo el jugador juegue sino que también capture y a la vez también comparta, porque una cosa muy importante de la fotografía virtual en videojuegos es que se comparte en redes sociales, ¿no? cualquier persona que tenga un mando de PlayStation podrá ver que hay un botón que pone compartir, ¿sabes? que eso antes no estaba. Sin embargo, digo, la importancia social de esta fotografía, de esta captura de pantalla, incluso los propios mandos y los propios, el propio hardware, se está adaptando a, a esta fotografía, a esta a esta función que antes pues no existía, claro.
2: Claro, lo que los usuarios hacían de forma más o menos aficionada, más o menos ahora lo que las compañías se han dado cuenta, han introducido herramientas para poder, poderlo hacer de forma cada vez más sofisticada. Entonces Decías Red Redemption, por ejemplo, es verdad, es que puedes elegir los encuadros, puedes girar alrededor de las figuras de tus personajes con los que estás jugando, eso facilita mucho los encuadres, pero cambias las luces, cambias un montón de cosas, yo he hecho algunas fotos que es que son, pero fíjate, los hay tan profesionales, bueno, te, te diré que por ejemplo, ahora que estoy, que me ha seducido, fíjate que al principio no me, no me cautivo demasiado Cyberpunk, eh, ¿Sí? tiene un modo foto bastante 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 bueno, bastante desarrollado y una de las cosas que tiene es que puedes hacer que miren a cámara. Cuando estás en el modo foto que tu personaje, tu protagonista mire a cámara, si es que él está, si es que él sale sí. en la escena, ¿no? Entonces, le puedes dar nuevos no sé, nuevas aproximaciones, ¿no?
3: Sí, eso también lo tiene Horizon Zero Dawn, también aportó mucho en ese sentido y también precisamente tenía, al, el personaje incluso podía hacer gestos, podía hacer eh, gestos como por ejemplo el corazón con las manos, mirar a la cámara, no mirar, mirar para un lado, mirar para otro, jugaban también con, con el personaje y eso es algo que, que yo no he jugado porque solo tengo una play 4 y visto lo visto mejor no acercarme todavía bueno yo me lo compré en
2: esta estadía ¿eh? me lo compré juego juego online de hecho solo tengo dos juegos para jugar en streaming en esta día porque si no tienes una buena conexión no es buena idea pero pero eso me ha permitido poder jugarlo con un ordenador un poco fuerte, ¿no? Sí. Y luego lo que lo que sí que estoy viendo es que, en todo caso, más allá de que tengan modo foto no, luego hay una habilidad de algunos <coughs> fotógrafos virtuales que es verdaderamente espectacular. Hablas del caso, por ejemplo, de la fotógrafa virtual Casey Brooks. Capta momentos cotidianos dentro de diferentes videojuegos y algunas de las fotos son verdaderamente espectaculares.
3: Sí, hay muchísimos, hay muchísimos artistas que están haciendo bueno, pues, fotografía ensayística, incluso fotoperiodismo con los videojuegos, y este caso es muy interesante porque es una serie de es una serie fotográfica que se ha expuesto en, en distintas galerías de arte de Estados Unidos, se llama You, you Only Live Forever, Tú Solo Vives Para Siempre, en el que bueno pues básicamente se trata de perseguir a los personajes no jugadores, a, ¿no? a los NPC, por el juego y fotografiar su día a día, y, pues, y mostrar un poco una contraimagen del videojuego, ¿no? Porque de Fauto siempre esos momentos de gran de acción, de espectacularidad, velocidad, rapidez. Y sin embargo, que pues, si se pasea por el juego fotografiando a gente, bebiendo cerveza en la playa, y no trabajar, comprando, y ejerce un contraste. Lo que nos quiere decir el juego, que es ese juego que es tan rimbombante como la gente de Fauto. Pues al contrario, dice, mira, vale, esto sí, pero también podemos darle la vuelta al significado, al sentido de estas imágenes y presentar esto. Y, y es uno de, mi, de mis casos favoritos, y, y en el artículo lo menciono porque me parece realmente curioso, porque las imágenes de Leo Sanz, pues, como a fin, bien, bien has dicho antes, no, son súper espectaculares, son unas imágenes que quitan el hipo, y sin embargo las de Casey Blue son eso, tomando cerveza o haciendo pues cosas cotidianas, y es, es curioso es curioso todo lo que se está moviendo alrededor de esta, de esta mecánica, por así decirlo, original o novedosa.
2: Y luego hay también mucho apoyo por parte de las compañías. Algunas de las compañías, decías, claro, se han dado cuenta de que además es una promoción fabulosa para el videojuego, porque todas estas mayoritariamente se comparten en las redes sociales y promocionan el videojuego. Pero luego incluso se han editado algunos libros con estas fotos, ¿no? Algunas compañías apuestan y apoyan esto
3: claro hay un, El caso que me pareció que me pareció más surrealista es Microsoft, que sacó una guía una guía fotográfica para sus juegos donde te decían qué lugar deberías ponerte para hacer tal foto dentro del juego porque iba a quedar evidentemente mejor. Esto me parece algo alucinante, hacer guías turísticas de, fot de fotografía virtual en algunos de sus videojuegos. Y, y bueno, no es la única. no eh, Rockstar tiene una, una red social única para sus juegos donde se comparten sus imágenes y Animal Crossing eh, se, parte de su gigantesca éxito durante el confinamiento pues fue en parte esa forma de compartir las imágenes de decir mira lo que he hecho un poco como los niños pequeños, ¿no? Mira lo que mira lo que he dibujado, papá, pues en este sentido es mira lo que he hecho, mira, com compartir un poco la experiencia de a través de las imágenes de tu de tu partida, que es algo también que es lo que estamos muy acostumbrados en nuestro día a día, ¿no? A compartir también todo lo que hacemos, comemos, leemos, jugamos, vemos, pues, es un poco trasladar esa idea de estar pegado a, a redes sociales, pues, compartiendo imágenes de nuestro día a día, pero en el videojuego. Y creo que eso, pues como esto que digo de, mencionar la, de, de vender incluso una guía turística o de o introducir una especie de teléfono de, de teléfono y red social dentro del propio videojuego pues son formas de como muy bien has dicho antes, de sacarle beneficio explotar el beneficio de este tipo de, de herramientas que se han vuelto de repente pues tan atractivas.
4: Buenos días cafetera os voy a contar una pequeña historia sobre Demon Souls Remake a costa del modo foto que incluyó. El juego original no lo tenía y la saga eh, como pequeño apunte es muy dada a la especulación. La gente se reúne eh, para rellenar los huecos argumentales de la propia historia ya que la historia no te la cuentan de forma lineal, sino que la construyes tú mediante las descripciones de objetos que, o las conversaciones de personajes que vas encontrando. O incluso lo que te dice el propio paisaje. Pues bien, eh, uno de los jugadores más célebres de, de la comunidad descubrió una, una puerta que no estaba en el título original gracias al modo foto. Eh, a raíz de eso, durante varios días, la comunidad estuvo rebanándose los sesos a ver qué es lo que contenía detrás. Hasta que llegaron a forzar las propias mecánicas del juego a través de, de trucos, de glitches, y descubrieron que había un objeto, pero no lo podían conseguir de, forma de esa forma. Eh, al cabo de unos días, llegaron a la conclusión de que una moneda que no estaba en el juego original, que se podía obtener en numerosas cantidades, y que a priori aumentaba la suerte, también servía... Para que si le dabas 30 a un determinado personaje obtenías una llave. Y a raíz de esa obtención de la llave pudieron entrar a ese, por esa puerta y conseguir ese objeto. Que era ni más ni menos que una armadura que te contaba un poquito más de, de la historia del juego. Así que es curioso cómo un simple elemento estético a priori se ha convertido ni más ni menos que en una forma de unir a la comunidad.
0: Y
2: luego eh, ponías también hablabas del caso de It's Winter, un título que propone recorrer barrios periféricos de ciudades rusas y las imágenes es verdad, dice, son la anti espectacularidad porque en otros videojuegos pues ves explosiones o, o el caballo de Red Redemption que lo ponga a dos patas en cualquier catarata para buscar un ocaso, un atardecer y buscar una imagen así, pues en, el, en este caso no, en el caso de East Winter las imágenes críticas anti-espectaculares que requieren digestión visual lenta, es verdad que son de barrios así abandonados por la soledad, semiluminados, ¿no?
3: Claro, esta empresa, eh, eh, de hecho, el creador de esos juegos es un poeta ruso y que se ha unido a un estudio de desarrollo y han creado y han intentado hacer lo contrario a un videojuego mediático súper espectacular, que es recorrer la, los recorrer un poco los alrededores de una ciudad rusa de los años 90. Sin más que eso, el juego simplemente es pasear por esa ciudad y capturar imágenes de tu, de tu día a día. Y, y claro, evidentemente es algo que que choca mucho con las imágenes que hemos encontrado, entonces por eso lo puse como, como contraejemplo, porque igual que hay estas grandes imágenes, estas imágenes de bombardeos explosivos, total, de repente te encuentras con que hay otros juegos que hacen totalmente lo contrario, que es un poco lo que hacía Casey Brooke en su en, con Red, con Grand Theft Auto, perdón, pero en un videojuego entero. Y, y, hay bastantes, ¿no? sobre todo en el género de los Walking Simulators, los, los simuladores de andar. Que, que incluso hay muchos jugadores, sobre todo los jugadores más hardcore, los gamers, que incluso niegan que eso, estos sean videojuegos, porque claro, es algo tan contrario a lo que están acostumbrados que, que choca.
2: Así que se puede ser fotógrafo dentro de un videojuego, se puede ser jugador, pero en lugar de optar por jugar una partida normal, dedicarse a capturar las imágenes más icónicas o más especiales, más espectaculares también, pero algunas simplemente más estéticas, como hizo Leo Sang, jugando al Battlefield... Un juego de guerra que decidió jugar, pero como reportera de guerra, captando, eh, pues eso, fotografías espectaculares dentro del videojuego y algunas son verdaderamente impactantes. Pues... No sabes cómo te lo agradezco, Alberto Venegas, me, me encantó este hilo, lo vamos a retuitear y sobre todo nos revela también eso, que existe también otra forma de jugar, jugar para capturar, para detener el momento, para detener el, el videojuego, para detenerlo en una fracción de segundo. Alberto Venegas, gracias, como siempre.
3: Muchísimas gracias, Fernando. Hasta
1: luego.
4: Buenos días cafetera. Esta misma semana se cumplen 25 años de la franquicia Pokémon y me gustaría traer eh, un hecho sin precedentes en la plataforma Twitch, con unos picos de audiencia astronómicos y que se pueden comparar a los que logró el otro día de Gref. Un evento llamado Twitch Plays Pokémon que se vivió entre los días 12 de febrero eh, y 1 de marzo de 2014 y que reunió a más de 20 millones de personas con un con un pico de audiencia máximo. De más de un millón cien mil. Era un experimento sociológico en el que se trataba de afrontar la misma partida. Eh, de forma simultánea por parte de los allí presentes. La misma, la misma partida de Pokémon Rojo en la que había que tomar una serie de decisiones. Y para la cual se establecieron dos tipos de sistema de votación. digamos De votación por supuesto democrática. La primera era la monarquía y la segunda era la anarquía. En la primera eh, solamente unos pocos podían tomar decisiones de tal manera que así eh, se favorecía un poco eh, el progreso en la historia. Tenemos que tener en cuenta que los combates son oportunos y que hay que tomar decisiones también como por ejemplo eh, tener una especie de agua para poder ir de un punto A al pun a un punto B nadando con un movimiento concreto o iluminar cuevas con otro movimiento concreto. Por lo tanto era vital ...que esas personas decidiesen correctamente. Pero... ...en algunos momentos se desató la anarquía más absoluta. Eh, en la que... ...la especie inicial, por ejemplo, fue liberada. El Pokémon ibi que podía evolucionar cualquier especie... ...evolucionó un tipo fuego en lugar del tipo agua... ...que era lo que se necesitaba... ...y demás barbaridades. Fue tan histórico que incluso se creó una especie de mini-religión... ...o lore o mitología, como lo queramos llamar sobre todo lo aquel vivido que fue un auténtico desmadre y una auténtica locura digna de un de un análisis, un auténtico experimento social en toda regla. Un saludo.
0: Hello Saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com slash save to open a savings account today.
1: Wells Fargo Bank N.A. Member FDIC.